오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사도행전 4장 32절에서 37절까지의 말씀입니다 사도행전 4장 32절에서 37절까지의 말씀 신약성경 193면어간에 있습니다 저와 여러분이 함께 말씀을 교독하도록 하시겠습니다 믿는 무리가 한 마음과 한 뜻이 되어 모든 물건을 서로 통용하고 자기 재물을 조금이라도 자기 것이라는 이가 하나도 없더라 사도들이 큰 권능으로 주 예수의 부활을 증언하니 무리가 큰 은혜를 받아 그 중에 가난한 사람이 없으니 이는 밭과 집 있는 자는 팔아 그판 것의 값을 가져다가 사도들의 발 앞에 둠에 그들이 각 사람의 필요를 따라 나누어 줌이라 구부로에서 난 레위족 사람이 있으니 이름은 요셉이라 사도들이 일컬어 바나바라 번역하면 위로의 아들이라 하니 그가 바치 있음에 팔아 그 값을 가지고 사도들의 발 앞에 둔이라 아멘 할렐루야 반갑습니다 수요일 저녁에 이렇게 한자리에 모여서 함께 말씀의 은혜를 나눌 수 있음에 진심으로 감사를 드립니다 2주 전에 저희 가족은 휴가를 다녀왔습니다 성도님들께서 해주신 기도와 격려 가운데 휴가를 잘 다녀올 수가 있었습니다 저희들이 이번에 직접 자동차를 운전해서 국경을 넘어서 뉴욕과 필라델피아를 거쳐서 워싱턴에 이르는 미국 동부 3개 도시를 둘러보는 일주일간의 일정으로 여행을 다녀왔습니다 저희가 캐나다에 살게 된 지는 이제 6년 정도가 되어 가는데 차로 직접 운전해서 뉴욕에서 워싱턴까지 여행하는 것은 처음이라 조금 설레기도 하고 긴장도 되기도 했습니다 하지만 한국에서 특별히 시간을 내서 캐나다에 방문한 지인 가족이 있었기에 저희는 큰 마음을 먹고 미국 여행을 하기로 결정하였습니다 그리고 함께 여행한 지인이 미술과 관련된 직업을 가지고 있었고 어린 학생도 동행했기에 특별히 미술관과 박물관 등을 중심으로 관람하는 계획을 세웠습니다 그래서 뉴욕에서는 뉴욕 현대미술관과 메트로폴리탄 미술관을 관람하고 필라델피아에서는 필라델피아 미술관 그리고 워싱턴에서는 국립미술관 등을 관람하며 유명한 그림들과 수많은 미술 작품들을 감상할 수가 있었습니다 저는 미술이나 예술 쪽에 조회가 없었기에 이렇게 실물로 눈앞에서 유명한 미술 작품들을 감상할 기회가 많지 않았었습니다 그런데 학창시절 미술책이나 인터넷을 통해서 보아오던 미술 작품들을 실제로 눈앞에서 직접 본다는 것은 매우 색다른 느낌이었습니다 미술관에 들어서자 처음에는 그 크기와 규모에 압도되는 느낌을 받게 되었습니다 한쪽 벽면을 채우는 거대한 크기의 명화도 있었고 실물보다 더큰 웅장한 조각상도 있었으며 사실보다 더 세밀하고 아름답게 표현한 많은 작품들이 있었습니다 천재적인 예술 감각을 가진 작가들이 일생의 심혈에 이르는 노력을 통해서 만들어낸 그들의 작품들은 그곳을 방문하는 사람들에게 
수많은 탄성을 자아내게 하는 그런 위험과 아름다움이 있었습니다 그렇게 미술관을 일부러 시간을 내어 찾아보지 않았다면 이렇게 멋지고 아름다운 작품들이 있다는 것을 알수 없었을 것이고 이렇게 한 곳에 작품을 모아놓고 전시를 하는 그 미술관의 가치에 대해서도 좀더 새롭게 생각해 볼수 있는 시간이기도 하였습니다 그렇게 저희는 천천히 미술 작품들을 하나씩 감상하고 싶었지만 여행 일정이 그렇게 여유롭지 않아서 조금 서두르는 마음으로 발걸음을 재촉하며 미술관 안을 둘러보게 되었습니다 그런데 한 곳에 이르자 저의 발걸음을 멈추게 만드는 광경이 있었습니다 그것은 그렇게 큰 방도 아니었고 유명한 작가의 작품이 전시된 곳도 아니었습니다 작품의 크기는 가로 30에 세로 45cm 정도 되는 작은 크기의 작품이었고 그 작가의 이름은 잘 알려지지 않은 후안 레옹 팔리에르라는 브라질 태생의 프랑스 작가였습니다 제가 미술관의 작품들을 감상하며 찍은 사진이 있는데 어떤 그림인지 한번 같이 잠깐 보시도록 하겠습니다 네, 이 그림은 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에 전시되어 있고 그리스도의 태형, 즉 예수님이 맞으신 채찍 형벌이라는 제목을 가지고 있습니다 그림만을 놓고 본다면 예수님의 고난을 기억하며 그 모습과 의미를 다른 사람들에게 알려주고자 화가가 남겨놓은 작품이라고 생각을 합니다 그런데 그림뿐만이 아니라 제가 감동을 받은 것은 그림 앞에 서 계신 한 백발의 할머니로 이남이었습니다 할머니는 거동이 조금 불편하신지 보행보조기를 밀고 다니시면서 천천히 작품들을 관람하시던 중이었는데 이 그림 앞에 이르자 가시던 걸음을 멈추시고 보행기에 기대어 서시고는 두 손을 꼭 모으시고 머리를 숙이고 아주 오랜 시간을 기도하고 계셨습니다 그리고 그 광경을 보게 되자 저도 모르게 마음가운데 가슴 벅찬 감동을 느끼지 않을 수가 없었습니다 그것은 미술 작품들을 보면서 느껴졌던 그런 감흥과는 다른 전혀 다른 것이었습니다 미술관에 있던 모든 사람들은 분주하게 작품을 둘러보며 핸드폰을 꺼내서 기념사진을 찍고 저마다 자신의 눈으로 그림들을 확인하느라 여념이 없었는데 백발의 노인이신 이 할머님께서는 가시던 발걸음을 멈추시고는 로마 군인에 의해 채찍에 맞으시고 고난당하시는 예수님의 그림 앞에서 간절한 마음으로 두 손을 곱게 모아 기도를 드리고 계셨습니다 그 미술관에는 거대하고 웅장한 조각품도 많이 있었고 아주 유명한 작가들의 미술 작품도 있었으며 형형색색의 아름다운 그림들도 많이 있었습니다 
하지만 유명하지도 않고 크기도 작은 이 작품이 할머님의 발걸음을 멈추게 하고 그 자리에서 간절한 기도를 드리도록 만든 것은 그림이 담아내고 있는 것이 우리를 위하여 고난받으시는 예수님이시기에 그리고 우리의 죄를 위하여 십자가를 지신 주님을 할머님께서는 나의 구주로 인정하시기에 그 그림 앞에 멈추어서서 주님께 감사하며 기도 드리실 수 있었을 것입니다 예수님을 나의 구주로 인정하고 그분의 고난과 희생에 감사할 수 있다는 것은 주님의 채찍에 맞으심이 나의 죄를 사하여 주시기 위함이며 십자가에서 생명까지 내어주신 것은 우리를 구원해 주시기 위함임을 믿기 때문일 것입니다 성경 말씀 이사야 53장 5절에서 7절까지는 이와 같이 말씀하고 있습니다 이사야 53장 5절에서 7절까지의 말씀 다 같이 함께 읽도록 하겠습니다 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였으며 마치 도장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다 아멘. 예수님만이 구원에 이른 길이요 진리요 생명이십니다 성자 하나님이신 예수님께서는 오직 하나님의 말씀에 순종하여 이 땅에 오셨고 하나님의 말씀대로 순종하시기 위하여 채찍에 맞아 고난당하시고 십자가에 달려 죽으셨습니다 십자가를 지는 그 길만이 구원의 길이요 생명의 길이었기에 예수님께서는 기꺼이 하나님의 말씀대로 순종하며 진리의 그 길을 걸어가셨습니다 세상과 조금도 타협하지 않으시고 그 고난의 길을 그 순종의 길을 기꺼이 지고 가셨습니다 예수님께서는 이 땅에서 머리둘 곳조차 없으셨지만 참된 진리를 위하여 그 어떤 것도 아까워하지 않으시고 그 생명을 우리에게 주셨습니다 오늘 우리가 함께 읽은 본문 가운데 바나바도 그와 같이 진리를 향해 말씀대로 순종하며 살아간 그런 사람이었습니다 바나바가 성경에 처음 등장하는 것은 오늘 본문인 사도행전 4장 36절입니다 그는 훗날 초대교회에 큰 업적을 세우게 되는 사람인데 그의 원래 이름은 요셉으로 사도들에 의해서 바나바라는 별명으로 더 많이 불렸다고 했습니다 히브리식 이름인 바나바는 원래 예언의 아들이라는 뜻이지만 사도행전을 기록한 누가는 이것을 권위자 즉 권면과 위로의 아들이라는 뜻으로 설명하고 있습니다 이는 
그가 초대교회 성도들에게 얼마나 큰 선한 영향력을 끼치고 있었는지를 잘 보여주고 있습니다 그리고 바나바는 성령이 충만한 사람이었기에 성도들을 잘 위로해주고 권면하는 사랑의 은사를 지닌 그런 사람이었습니다 그것은 바울과 관련한 사건을 통해서도 잘알수 있습니다 사도행전 9장에 보면 사울이 예수 믿는 사람을 잡아들이기 위해 담메색으로 가다가 부활하신 주님을 만나고 회심한 후에 예루살렘으로 가서 제자들과 사귀고자 했으나 아무도 그를 회심한 자로 여겨주지 않았고 오히려 그를 의심하고 유대교에서 보낸 그런 정탐꾼으로 생각하였습니다 하지만 그때 바나바가 앞장서서 바울을 데리고 사도들에게 가서 소개시켜 주었고 그가 진정으로 회심했음을 보증해 주었기에 바울이 교회에서 성도로 그 일원으로 인정받게 되었습니다 그리고 사도행전 11장 10절에서 23절까지 말씀을 보면 바나바는 첫 이방세계의 교회였던 안디옥 교회의 첫 목회자로 보냄을 받은 사람이기도 하였습니다 사도행전 11장 22절에서 24절까지의 말씀입니다 예루살렘 교회가 이 사람들의 소문을 듣고 바나바를 안디옥까지 보내니 그가 이르러 하나님의 은혜를 보고 기뻐하여 모든 사람에게 굳건한 마음으로 주와 함께 머물러 있으라 권하니 바나바는 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 사람이라 이에 큰 무리가 죽게 더하여지더라 바나바는 성령과 믿음이 충만한 사람일 뿐만 아니라 구제와 같은 선행에도 힘쓰는 착한 사람이었습니다 그리하여 안디옥에는 주님의 은혜 가운데 바나바의 사역으로 인해서 큰 무리가 죽게 날로 더하여지는 놀라운 역사가 일어나게 되었습니다 그리고 그때 바나바는 안디옥 교회에서 130km나 떨어진 다소까지 직접 찾아가서 10여 년간 은둔 생활을 하고 있는 바울을 찾아서 데리고 와서 함께 목회를 하기도 하였습니다 그리고 또한 11장 26절에 보면 둘이 교회에 1년간 모여있어 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라 라고 기록하고 있습니다 즉 이때부터 예수 그리스도를 믿고 따르는 사람들을 일컬어 그리스도인이라는 아름다운 이름으로 불리어지게 되었습니다 이후에 사도행전 13장에서는 바나바와 바울 두 사람이 선교를 위해 파송을 받아서 1차 전도여행을 떠나게 되었는데 처음 출발할 때는 바나바와 바울이라고 기록되었던 이름이 15장 이후에는 그 이름의 위치가 완전히 뒤바뀌어져서 바울과 바나바의 순서로만 성경에 기록되어 있습니다 이런 사실을 통해서도 우리는 바나바의 성품을 다시 한번 확인할 수 있습니다 바나바는 마음이 너그러운 사람이었습니다 
핍박자 사월이었던 바울의 변호자가 되어서 예루살렘 교회와 제자들에게 소개시켜준 것도 바나바였습니다 그리고 여러 가지 면에서 바나바는 바울에게 연장자이기도 했고 신앙의 선배이기도 하였습니다 그러나 바울이 점점 사람들 앞에서 두각을 나타내고 바울의 이름이 바나바보다 먼저 나타나게 되었지만 바나바는 이것을 조금 도 언짢게 생각하지 않았을 뿐더러 기꺼이 바울의 조력자가 되어서 바울의 활동에 힘써 도와주기 시작하였습니다 그리고 바나바에게는 조금 도 남을 미워하는 마음이 없었습니다 마가가 1차 전도여행 때 중도에 포기한 것을 보고 바울은 그를 거절했지만 바나바는 너그럽게 마가를 다시 받아들여 결국 마가로 하여금 충성된 십자가의 증인이 되게 하였습니다 바나바는 그 이름의 의미처럼 어느 곳에서든지 어려움 당하고 소외당한 자들의 편에 서서 위로와 격려자가 되어주었습니다 이런 모습은 마지막 때를 살아가는 오늘 우리들의 삶과 우리의 공동체 가운데에도 더욱 필요한 모습일 것입니다 우리 모두는 남을 판단하기보다 사랑으로 안아주고 위로하면서 힘을 모아 맡겨진 사명을 감당하기 위하여 함께 격려하면서 응원하는 그런 그리스도인이 되어야 할 것입니다 바나바는 자신의 소유와 달란트 자신의 생의 전부를 하나님께 드려 주의 일에 헌신하였습니다 이같이 자신의 귀한 것을 모두 드리는 전적인 헌신의 모습은 그리스도를 섬기는 모든 성도들에게 꼭 필요한 모습이며 하나님께서 기뻐하시고 원하시는 그런 모습일 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리는 성경에 기록된 바나바와 같이 위로의 사람이며 격려의 사람이 되어야 할 것입니다 좌절하고 낭망하여 쓰러져 있는 사람을 일으켜 세워주는 사람 믿음의 길에서 멀어진 형제 자매를 찾아가 권면하여 세워주는 사람 나의 이름을 앞세우기보다는 겸손이 낮아져서 상대방을 세워주는 그런 바나바와 같은 사람이 되어지시기를 소망합니다 우리가 살아가는 삶 가운데는 때로는 거칠고 힘든 세상 속에서 어느 길로 가야 할지 알지 못해 방황할 때도 있습니다 때로는 눈앞을 현혹하게 만드는 것들로 인해서 바른 길로 가지 못할 때도 많이 있습니다 그리고 때로는 나를 둘러싼 수많은 무리들에게 휩쓸려 알지 못하는 길로 떠밀려 정처 없이 흘러내려갈 때도 있습니다 우리는 그렇게 향방 없이 한 번뿐인 인생을 떠내려가는 것이 아니라 
나를 위하여 채찍에 맞으시고 고난당하신 주님을 바라보며 그분께 우리의 시선을 고정하고 나아가야 합니다 나를 위하여 고난받으시고 십자가를 지신 주님께로 우리의 시선을 고정했을 때에만 우리 삶의 분주함과 향방 없이 나아가는 우리의 발걸음을 멈추어서고 우리가 진정 나아가야 할그 길을 향하여 순종의 발걸음을 내딛을 수 있을 것입니다 그리고 우리를 대신하여 채찍에 맞으신 주님의 고난의 십자가의 의미를 올바르게 깨닫는 사람만이 그 앞에 놓여진 한 번뿐인 인생길을 바른 길로 걸어갈 수 있을 것입니다 미술관에서 고난받으시는 예수님의 그림 앞에서 기도하시던 할머님의 기도는 세상의 물질을 얻기 위해 드리는 그런 기도는 아니었으리라 생각합니다 고난받으시는 주님을 바라보며 그 앞에서 다짐하며 기도드린 것은 이제는 세상 밖으로 나가서 우리를 위해 기꺼이 걸어가신 주님의 십자가 고난의 길을 그 삶이 마치는 날까지 기쁨으로 순종하며 나아갈 수 있게 해달라는 그런 기도였으리라고 저는 생각합니다 사랑하는 성도 여러분 단한 번뿐인 우리의 삶을 무엇을 바라보며 무엇을 위하여 살아가려 하십니까? 우리 삶의 모든 일을 마쳤을 때 어떤 사람으로 또 어떤 이름으로 기억이 될런지는 우리가 지금 마음을 두고 살아가는 우리의 삶의 모습에 따라 결정이 되어질 것입니다 그 결과에 따라 우리들의 그 이름은 수없이 많은 사람들의 기억 속에 그리고 존귀하신 하나님의 생명책에 영원히 기록이 되어질 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이제 우리 앞에 남아있는 삶의 모든 시간들을 마치고 난 뒤에 하나님 앞에 서게 되었을 때 잘했다 착하고 충성된 종이라고 칭찬받는 저와 여러분의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 소망합니다 다 같이 함께 기도하시겠습니다 생명의 주관자 되시는 참 좋으신 아버지 하나님 오늘 말씀을 통해 우리가 살아온 삶의 모습을 돌아보며 말씀 가운데 우리가 살아가야 할 참된 길을 생각해 보게 해주심을 감사드립니다 우리가 살아가는 삶과 우리의 공동체 가운데는 때로는 많은 어려움과 역경들이 있지만 모든 것을 주관하시는 전능하신 하나님께서 늘 우리를 지켜보시고 함께 하시며 우리를 인도해 주심을 잊지 않게 하여 주시고 우리를 위하여 고난받으시고 생명까지 내어주신 그 주님께로만 우리의 시선을 고정하고 진리의 말씀대로 순종하며 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 때로는 지치고 힘들 때 더욱 주님만을 신뢰하게 하여 주시고 진리의 말씀 위에 굳건히 서서 세상의 그 어떤 유혹에도 흔들리지 않는 
반석과 같은 믿음을 우리 가운데 허락하여 주시옵소서 하나님께서 허락하신 우리의 교회가 서로 위로하고 격려하는 공동체가 되게 하여 주시고 서로 섬기며 사랑하는 가운데 아름다운 그리스도인의 이름을 드러내는 복된 교회가 되며 우리 한 사람 한 사람 모두가 되게 하여 주시옵소서 이 모든 말씀 우리를 구원하신 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘